0: Mennesker med et udviklingshandicap og især Down-syndrom har en væsentlig højere risiko for at udvikle demens end resten af befolkningen. Og sygdommen kan vise sig allerede fra 40-årsalderen. Jo lavere funktionsniveau, desto sværere kan tegnene være at opdage. Og det stiller store
1: krav til de socialpædagoger, der arbejder med denne
0: gruppe af borgere.
1: Det kan da helt sikkert være svært, fordi vi kan jo ikke spørge dem alle sammen, hvad er det? de har brug for, så det er jo hele tiden altså observationer og samtaler og så de system, nu er det det vi prøver af og så ser vi, virker det? Nej, det virker ikke Jamen, så må vi i gang igen Du lytter til Socialpædagogernes podcast I denne episode
0: kan du høre, hvordan man som socialpædagog kan arbejde med tidlig opsporing af demens, når vi besøger husstedet Østerled Hej Jeg har en aftale med Kit
2: Kom og tage dig nu Hej.
0: Velkommen. Jo,
3: tak for det. Tak. Vi er så opmærksom på, at der kan være aldersrelaterede relateret sygdomme, at der kan være noget andet, som gør, at alfærsændringen er der, og at der kan være det er demens. Det er ikke bare aldring, det her. Det er en stor øjenåbner, synes jeg.
0: Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Jeg er taget til Gentofte, nord for København, for at besøge Østerled, et bosted med 29 voksne beboere, der alle har fysiske eller psykiske handicap. Jeg skal mødes med forstander Kit Rønholm og socialpædagog Nita temsen for at høre, hvordan de i det daglige arbejder med
1: opsporing af demens. Hej hej. Altså, jeg kan huske første gang, at jeg fik at vide, at vi skulle lave trinvold ned til 30-årigsalleren eller fra de blev 30. Der havde det sådan, at det er virkelig tidligt. Og jeg har heller ikke tidligere været klar over, at der var så mange, der udvikler det. Og det gør selvfølgelig også, at vores opmærksomhed på det skal være stor. Jeg hedder Nita Themsen, og jeg arbejder på Østerled, og jeg har været ansat i fem og et halvt år. Og jeg blev uddannet i 2002, og har altid arbejdet inden for et døgninstitutionsområde. Trinvold, som Nita Temsen nævner, er et redskab
0: til opsporing af demens, som er blevet en vigtig del af arbejdet på Østerled og det kan du høre meget mere om senere i programmet. Sygdommen er nemlig klart overrepræsenteret hos personer med udviklingshandicap, hvor mere end 20 procent bliver ramt af demens mod cirka 5 procent i den generelle befolkning. Og hos mennesker med Down-syndrom
1: er forekomsten der er mulighed for at hjælpe dem, jo tidligere øh, man opsporer, at der sker nogle ændringer. Så vi er meget opmærksomme på deres adfærdsændringer for at give dem den tryghed, som de har brug for. På Østerled har man
0: haft særligt fokus på demens i en håndfuld år. Og for efteråret 2020 har man derudover været en del af fremfærdsprojektet, som blandt andet socialpædagogerne står bag. Her smelter forskning undervisning og praktisk erfaring sammen for at styrke arbejdet med tidlig opsporing.
3: Fordi selvom vi synes, at vi kan godt noget, øh, vi har arbejdet med det i en del år, men vi må da kunne blive klogere, og det havde vi rigtig meget lyst til. Jeg hedder Kigt Rønholm, og jeg er forstander, og jeg har været her på Østerled i knap ni år, og jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog. Da jeg blev ansat, var der en enkelt, der var dement, og øh, hun havde en støttepædagog 30 timer om ugen, Men det var ikke demensen, der var i fokus. Det, der var i fokus, var, at hun havde svært ved at være sammen med de andre, og hun havde ændret karakter. Men jeg husker det ikke som nogen, der sagde, at hun er dement. Jeg tænker faktisk ikke, at vi var helt så opmærksom på at skældne mellem funktionsnedsættelser og demens. For selvom vi godt også dengang vidste, at eksempelvis folk med Downs kunne få demens ret tidligt, så var det ikke det, der fyldte. Og så... Havde vi et, for personalet et lille kursus med Lise Salem på Hukommelsesklinikken? Det betød så, at vi efterfølgende blev mere opmærksomme på de her adfærdsændringer som, som borgerne så oftest får, når det er, at de begynder at demente.
0: Og netop Lise Kronberg Salem skal du møde nu. Hun er læge og neurolog på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Hun har beskæftiget sig med demens hos mennesker med udviklingshandicap de sidste 10 år, og i dag er hun ansvarlig for udredning og diagnostik i Region Hovedstaden.
2: Det er en tilsag, en udfordring, at personer med udviklingshæmning de bliver ældre. Og når jo ældre man bliver, jo større risiko for, for aldersbetingede sygdomme, og der er demens en af dem. Og det ser vi i den generelle befolkning, og med sådan et, et efterslæb så ser vi det også hos personer med udviklingshæmning. Og hvis vi sådan lige snakker demens øh, lidt kort, hvad er det så
0: for en sygdom? Altså hvordan er det, den udvikler sig og påvirker de mennesker, den rammer?
2: Man ser en svækkelse af de kognitive funktioner og en ændring af det daglige funktionsniveau, som man får brug for mere hjælp i det daglige. Personer med Down-syndrom de har et ekstra kromosom i deres celler af det, der hedder kromosom 21. Og det gør, at alt, hvad der er på kromosom 21, det får de ligesom en tredje kopi af. De får for meget af det. Og et af de proteiner, der bliver kodet på det kromosom. Det er et, der, der hedder amyloid, som de sådan ophober meget, meget, meget langsomt gennem hele livet. Og på et eller andet tidspunkt ved den her ophobning af proteinerne og nogle af de andre forandringer, det ligesom medfører i hjernen, gøre, at de begynder at få demenssymptomer. Og det vil sige, at de er i en øget risiko. Langt de fleste vil på et tidspunkt sent i livet få demens. Men på grund af det generelle funktionstab, er mennesker med et
0: udviklingshandicap særligt svære at udredde for demens.
2: Når vi stiller en demensdiagnose hos den generelle befolkning, som ikke har udviklingshæmning, så, så laver vi nogle kognitive test. Vi tester deres hukommelse, deres sproglige evner og alt det her. Og så har vi en referenceramme, der hedder, hvad sammenligner vi med? Vi sammenligner med det normale udgangspunkt. Det kan man ikke hos personer med udviklingshæmning. hvis man ikke kan øh, huske tre år, eller man ikke kan regne syv fra 100. For det har de måske aldrig kunnet. Så derfor bliver man nødt til at basere ændringerne på observationer fra det pædagogiske personale eller fra familie, hvis, hvis personen bor hos familie. Det vil sige, at der skal udfyldes nogle observationsskemaer, som vi bruger til at vurdere demenssymptomer med. Det skal så gøres med jævne mellemrum, så vi kan se, at der sket et funktionstab over tid. Derfor er sådan et vurderingsskema faktisk vigtigt at udfylde. Når personen stadigvæk fungerer godt, så har man ligesom noget at sammenligne med, hvad var deres udgangspunkt. Så har man pludselig en dokumentation af, der er sket en forandring.
0: Et af de redskaber der hjælper blandt andre socialpædagoger med opsporing af demens, er det demensskema. Og det er altså en fast del af hverdagen på Østerled. Her bliver borgernes funktionsniveau
1: vurderet ud for 32 punkter, fortæller Nita Temsen. Hvordan er deres balance, ser ser vi, at de bliver mere ustabile i deres gang, falder de mere, det kan være, hvordan tager de tøj på, det kan være i forhold til deres madindtag punktlighed eller forvirringen eller søvnmønstret er også, begynder de lige pludselig at stoppe om natten og tro det er dag, eller har vi lige puttet dem og så kommer de op igen. Altså, det er sådan nogle ting, vi går ind og ser på. Altså, vi er meget opmærksomme på, når der sker en adfærdsændring. Og og der kan du simpelthen se, er der nogle ting, når man forleden, der kunne hun faktisk ikke sætte tempoet op, da vi skulle ned til bussen, eller han kom faktisk ud og havde forkert tøj på. Altså sådan nogle ting, de, de popper simpelthen op. Så det, det giver et, et meget klart billede af, hvis der sker nogle ændringer. Hos flere beboerne på Østerled har socialpædagogernes
0: fokus på adfærdsændringer betydet, at man har opsporet demensen tidligt i
1: forløbet. Vi har en Borger, som de første tegn, vi så, det var, at hun har altid været meget præcis, Klokken 18, der spiser vi aftensmad. Og da vi så så, at vi faktisk, så kom hun for sent, eller så kom hun klokken fem, eller så skulle vi faktisk ned og hente hende. Og da vi så havde set det en del gange, så begyndte vi jo at snakke om, der er sket en, en adfærdsændring øh, for hende. Og så havde vi øh, de pårørende inde over øh, at snakke med dem, og så en tur til lægen, hvor vi så får en henvisning ind til Lise Salem. Så det er sådan nogle ting, altså, eller en borger, der bliver meget forvirret, som... Tidligere selv har kunnet tage rutebussen til sit arbejde, men begynder at komme for sent. Altså når vi begynder at se sådan nogle ting, så, så reagerer vi. Og så er det, at vi begynder at udfylde øh, trinvold
0: Ja, fordi jeg tænker, det er det, der måske har været udfordringen tidligere, har været, at, at man
1: simpelthen ikke har lagt mærke til det, før at det er blevet rigtig slemt. Ja, og det er også min oplevelse fra mit tidligere arbejde, hvor der var en. Altså det, det blev fordi der har jo været, været øh, ting, som har, altså vi skulle have været, haft øje for. Men vi troede bare lige pludselig, troede, at hun ville ikke på arbejde. Vi havde rigtig svært ved at få en på arbejde. Hun har egentlig været glad for det. Nå, men så var det måske, fordi hun skulle have brug for at skifte arbejde. Altså, vi havde ikke den der med, at hun faktisk begyndte ikke at kunne overskue at være på sit arbejde. Så jeg er i hvert fald blevet meget klogere på de der ting, og at man heller ikke er bange for at talesætte, Kan det være det, som ligesom er i gang? Trinvolds demensschema bliver udfyldt på flere niveauer. Der er de små
0: adfærdsændringer i det daglige, halvårlige moderinger af funktionsniveau og mere intense observationer, hvis der opstår konkret mistanke om demens
1: og når sygdommen er konstateret. Når de har fået diagnosen, udfylder vi det hver tredje måned. Og inden der udfylder det, hvis vi har mistanke, udfylder vi det i hvert fald hver halve år. Vi starter jo med down der starter vi ved... 30 år med at udfylde dem, og ved de øvrige beboere starter vi, når de er 40.
0: Demens er en kompleks sygdom, og det kan være svært at opdage det i de tidlige stadier, især hos mennesker med funktionsnedsættelser. Men som vi har hørt fra Østerled, så gør den tidlige opsporing en stor forskel. Og den gode nyhed er, at demens er let at arbejde med, også selvom man ikke tidligere har fokus på demens, fortæller Lise Kronberg Salem.
2: Det kræver ikke så meget. Det giver lidt sig selv, hvad spørgsmålene de egentlig hvad det går ud på, og der er en introduktion til det, og det kan man også godt finde på Videnscenterets hjemmeside.
0: Så der, man kan godt starte i de små, så at sige, med at, at, at få
2: fokus på det her område? Helt sikkert. Man skal ikke tolke for meget. Det er nok noget, der også gør en opsporing god. Det er, at man som personale, fordi når, man kender jo ofte sine beboere rigtig godt, og så føler man meget med dem, for man kommer meget tæt på hinanden. Men man skal prøve at trække sig en lille smule ud fra det, og så lade være med at tolke for meget på, hvorfor man ser det sådan, men mere på at, at beskrive det.
0: Lise Kronberg Salem samarbejder tæt med flere bosteder om observationer og udredning. Og hun er ikke i tvivl om, at socialpædagoger spiller en væsentlig rolle i den tidlige opsporing.
2: De er dem, der er tættest på. De ser ofte øh, den her ændring i funktionsniveau, end pårørende gør. Og det er, fordi de stiller højere krav. At de ikke længere selv kan gå i bade, eller de kommer til at lægge beskidt tøj ind i klædeskabet og sådan nogle ting. Hvor derhjemme hos de gamle forældre, for eksempel, der er styr på tøjet. Der skal ikke vaskes tøj, og okay, man skal i bade, men det hele er nok lagt frem, som man plejer. Og det er færre ting, de sådan ser. Så det er det socialpædagogiske personale, der er tættest på, og er talerør til lægen og den største hjælp for patienterne.
0: Det er næste skridt. Efter mistanken er opstået, og personalet har observeret beboeren over tid, er en egentlig udredning for demens. Der er desværre forskel på praktiserende lægers viden om demens hos mennesker med udviklingshandicap, og nogen vil derfor slå adfærdsændringerne hen som almindelige funktionsnedsættelser. Men her må personalet stå fast, siger
2: Lise Kronberg Salem. Personer med har lige så stor ret til at blive udredt som alle andre. Man skal ikke sige, at det kan han ikke finde ud af at være med til, det lader vi være med, det er synd og sådan noget. Der er ikke noget, der hedder synd i denne her henseende. Det her det handler om, at, øh, at det tilbydes, ligesom andre patienter, en scanning af hjernen for eksempel. Og så siger jeg til med langt de fleste patienter med udviklingshæmning, at nu prøver vi, så møder vi op. Og det skal være en pædagog, der kender personen rigtig godt, der kan virke beroligende og sådan, måske lige sige, at det her det skal vi lige have overstået, så kan vi gå ud og hygge os bagefter. Og så tager scanningen fem minutter, så er det det.
0: Det er dog vigtigt at understrege, at adfærdsændringerne kan dække over meget andet end demens,
2: selvom symptomerne er nogle af de samme. Det kan være depression, for lavt stofskifte, dårlig syn og dårlig hørelse kan gøre, at man fungerer dårligere. Og det er sådan nogle ting, der gør, at man skal udredes, man skal undersøges for de her tilstanden. Så følger jeg patienten et stykke tid og ser, hvad er det, inden der er problemet? Og har man svært ved at komme ind til hospitalet, så kommer jeg på hjemmebesøg og ser dem i hjemmet. Og det fortæller egentlig også meget, meget mere om, hvordan de fungerer, fordi de, de er jo meget mere sig selv, når de er hjemme. Og prøver at finde ud af, er det fordi, de har en funktionsnedsættelse i deres krop? Har de smerter nogle steder? Nogle har en lang medicinliste af præparater, som gør, at de bare ikke fungerer særlig godt, og der skal man jo huske, at når man bliver ældre, hvad enten man har udviklingshæmning eller ej, så er medicin for eksempel for smerter og epilepsi og, og antipsykotisk og antidepressiv medicin, det er noget, der kan give flere bivirkninger, når man bliver ældre. Det vil sige, at det kan faktisk gøre, at man kognitivt fungerer dårligere.
0: Det socialpædagogiske arbejde slutter naturligvis ikke, når en beboer får konstateret demens. Her er tryghed i hverdagen altafgørende, og man må som personale løbende lave små ændringer i beboerens hverdag, fortæller forstander Kit Rønholm.
3: Det har været en kæmpe øjenåbner for mig, at vi lavede Ældreliv på tværs, som gør, at de kan være i et aktivitetstilbud fire dage om ugen. Altså, hvilken glæde det giver de borgere, der kommer der. Og det er et tilbud, som vi øh, lavede, fordi vi tænkte, altså når de holder op med at gå på arbejde, så sidder de bare og kigger i stuen. Og, og det lille tilbud modvirker ensomhed og skaber fællesskab. Og det har nok været noget af det bedste, vi har gjort. Og det, de laver i, i ældre liv, det er rigtig meget øh, ting, de godt selv kan lide. Der er nogen, der lægger puslespil, hækler eller snitter øh, frugt og grøntsager. Der er en, hun er verdensmester i at snitte, så vi får fyldt nogle fryser op med med skovene, rabarber og æbler og hvad det nu kan skæres, så det er nemmere, når pædagogerne skal lave mad. Så er der bare nogle poser, som hun allerede har øh, snittet for dem. Det er super godt. Men, men det bidrager også til fællesskabet. Det er dem, der øh, laver flotte servietringer til, til de fester, vi har. og Det er dem, der bærer en kage til, når de ser vildt med dans. Og, altså det, de gør sådan nogle ting, og så bærer borgerne fra ældreliv det ud i grupperne. Så dem, der er i grupperne, kan se, at det kan godt være, at de ikke går på arbejde ligesom os, men de er godt nok nogen, der sørger for, at vi får små finfester eller holder en fødselsdag i Sansehaven. Eller, så de har stadigvæk en funktion, så, så man bevarer nogle, noget status, og det er ret vigtigt.
0: Netop det med status er et andet aspekt, man som personale skal have fokus på. For funktionstabet ved en demenssygdom betyder noget for dynamikken, og forholdet beboerne imellem fortæller Nita Temsen.
1: Vi havde en, som hver dag skrev på tavlen, hvem kommer på arbejde, og pludselig så kunne hun ikke, altså genkæld, så satte hun også billeder op for at se, hvem, så de kunne se hvem kommer på arbejde i morgen, og det kunne hun ikke længere, og der stod det, der er så andre klar til ligesom at overtage den opgave der, øhm, så det var også med, at når det er hun selv, der gjort, at vi så går ind og prøver på at hjælpe hende. fordi hun ville gerne, og hun kom og sagde, jeg at skal, jeg skal lave tavle, men vi vidste godt, at når hun så kom op til tavlen, så kunne hun simpelthen ikke overskue det. At vi så sætter tiden af og siger, hvad øh, jeg hjælper dig. Øh, så det stadigvæk er den borger, der gør det, at det ikke lige pludselig hun så, så gør jeg det, og så, det kan hun heller ikke mere. og sådan ikke? Øh, At hun kan heller ikke finde ud af noget, eller hun er også forvirret. Eller... Altså, så vi prøver at, at være opmærksom på det. Men det er også vigtigt at tale med beboerne om, hvad der sker hos dem, der rammes af demens. De ændringer, der sker øh, med dem, det ser de andre borgere også. Nogle af de ting, som de har kunnet før, kan de ikke længere. Hvorfor kan de ikke det? Nogle begynder at græde meget. Altså, nu er vi heldigvis ikke mange, som bliver aggressive, men det er der også nogle, der bliver. Så det er en utryghed ved, hvad pokker er det, der sker. Og der har vi måske været, øh, vi har været meget fokuseret på at hjælpe, dem, som har fået demensen, men vi skal helt sikkert blive mere skarpe på også at hjælpe dem, som står tilbage. Der ser et eksempel, som Nita Temsen tænker tilbage på, hvor forholdet mellem to beboere led et knæk. Vi har øh, to, som faktisk har været veninder i rigtig mange år, og pludselig vil den ene ikke være veninde med hende, som er blevet dement, og hvor vi får en snakker om, hvad nå, og... Og, det, og hun er også ked af det, da hun siger det. At det der med at blive opmærksom på, at hun ser jo de ændringer, og det skal vi altså også fortælle hende om, hvorfor er det, det sker. Det er jo ikke, fordi hun ikke vil være veninde med dig mere, eller hun ikke vil de samme ting, men det kan hun ikke. Altså, den anden har været meget ked af det, fordi hun ikke har kunne forstå øh, de ændringer, der sker. Vi skal blive bedre til også mænd og sætte ord på for de andre borgere, hvad der er, der sker. Så de ikke får den der, at de lige pludselig tager afstand og så vil de ikke sidde sammen mere, og så vil de ikke på ferie med dem mere. Altså i talesætte, at det ikke er med vilje, og det ikke er fordi, de ikke ved de andre borgere. Det er simpelthen fordi, de er blevet rigtig gamle, og de kan ikke overskue de samme ting, og deres hjerner kan ikke helt det samme, som de kunne tidligere. Men at det ikke har noget med dem at gøre, og også at de nogle gange græder, uden selv at vide, hvorfor. Det er ikke fordi, at du har sagt noget til dem, eller at du sagde noget foregårs. Det er altså en del af det, at de er blevet demente.
0: Det er ikke kun den enkelte borger, de ansatte og de andre beboere, der bliver påvirket af en demenssygdom. De pårørende på sidelinjen
1: står selv sagt i en meget svær situation. Der er jo nogen, som godt kan blive brede over det. Men jeg synes faktisk, altså generelt, så synes jeg, at, at vores pårørende er øh, meget venligere, når vi kommer og fortæller, at vi har nogle observationer, så, så lytter de. Men selvfølgelig, der er jo også en sorg over, ikke bare har man et med barn, og nu skal de samme også måske til at have sådan en diagnose. Så selvfølgelig er det svært, og det er der nogen, der reagerer på. Vi taler jo jævnligt med de pårørende, og så kan man jo ligesom sige, at man kan drøse det lidt at vi, vi har set en ændring og spørger ind til, om de har set det. Uden at man altså, maler vand på væggen, med at, at vi tror, det er demens. Fordi det er der ikke nogen, der ved før, at øh, Lise Salem hun har sagt, at det er det. Men jeg synes, vi prøver at involvere dem så tidligt som muligt. Og hvad er det for nogle øh, overvejelser,
0: afvejninger, I måske har, også i forhold til ikke at, at bekymre de pårørende,
1: unødig gøre dem bange eller for kede af det osv. Altså det er jo en stor ting, men samtidig skal de jo også vide, at vi ser, at der er nogle ændringer, for at det ikke kommer som chok, at hvis vi i lang tid har gået og observeret, og så kommer og siger, at nu vil vi faktisk gerne have dem til læge for at få en henvisning, ikke? så man stille og roligt kan snakke med dem om, at der sker nogle ændringer, og vi faktisk gerne vil have det undersøgt, så de kan få den bedste hjælp. Men de
0: barske konsekvenser af demens er vigtige at være forberedt på i samarbejdet med de pårørende og i det øvrige socialpædagogiske arbejde. For uanset om sygdommen
2: udvikler sig hurtigt eller langsomt, er demens fatalt. Et demensforløb kan tage mange, mange år. Men har man for eksempel Alzheimers demens, så vil man en dag dø af sygdommen. Og så er det, så er det vigtigt, man, når man når dertil, at man er, er blevet svært dement, der har brug for rigtig meget hjælp i dagligdagen, at man tager en snak med med den praktiserende læge om, hvad gør vi den dag personen øh, for hjertestop for eksempel. Man skal få sådan et behandlingsniveau afklaret. Og det siger jeg kun fordi, jeg har set det, de tilfælde, hvor man ikke er kommet omkring det på en, på en, en ordentlig måde, og så er denne her sene fase og de her situationer blevet øh, meget mere svære, end de havde behøvet at være.
0: Her til sidst vil Lise Kronberg Salem gerne komme med nogle gode råd til socialpædagoger, der gerne vil have fokus på demenstegn hos borgere med udviklingshandikap.
2: Har de nogen beboere, de følger os, som er ældre. Altså Har man nogen som med Down-syndrom, der er over 40, så skal man sætte sig ind i det, og man skal søge noget viden omkring det. Og der kommer mere og mere viden, både på nettet og bogform og sådan nogle ting. Men man skal prøve at søge viden om demens generelt. Hvad er demens egentlig for noget? Og hvis ikke man ved noget om det, så er der jo muligheder for at finde mere om det. Men et godt overskueligt sted at starte, det er for eksempel at kigge på, på det her Nationale Videnscenter for Demens. Så prøv at sætte sig lidt ind i det, og så, og så faktisk gøre så de her observationer for Øh, begynde demenstegn med det her øh, demensschema. Øh, fordi så, så kan man gøre sig nogle observationer måske hvert halve år og begynde at have lidt fokus på det hos de ældre.
3: Altså det er altid svært, synes jeg, at implementere noget på, på pædagogiske arbejdspladser, fordi det kræver bare, at man er på og på og på. Og jeg tænker, at det her med demensen, det er noget, som som er gået stille og roligt i den rigtige retning.
0: På Østerled er der den seneste håndfuld år lagt et stort arbejde i at oparbejde et kendskab til demens hos deres beboere. For Gitte Rønholm er de vigtigste overskrifter tryghed for beboerne, uddannelse og vidensdeling.
3: Tryghed er et kæmpe krav, at de bor i et trygt hjem. Så tænker jeg, det er rigtig vigtigt, at vi arbejder fortsat arbejder med neuropædagogik og uddanner os i det, fordi at det har betydning, at vi øh, altså har kendskab til, hvad sker der hvad sker der i hjernen. Og så synes jeg, det er rigtig, rigtig væsentligt, at vi har en vidensdeling, der er i højsædet, fordi det betyder så meget for, at borgerne har det godt.
0: Nita Temsen oplever, at det har gjort en stor forskel for hende, at hun har fået et ekstra lag viden om borgerne.
1: Det har helt klart gjort det, at jeg synes ikke, jeg famler så meget rundt i blinde. Vi er hurtigere til at få det afklaret. Og også hurtigere til at lytte til borgeren synes jeg, i forhold til, når de begynder at sige, at de ikke har lyst til at komme på arbejde. At, når så er det ikke lige med det samme, at jeg tænker, at det er fordi, du gerne vil have et, at have et nyt arbejde. Øh, så ja, jeg synes, at det er blevet, blevet nemmere at fokusere på at få, få hjulpet, fordi jeg før, synes jeg, var mere øh, rundt omkring. Kan det have noget med familien? Kan det have noget med kæresten? Kan det have noget med Øhm, hvor jeg synes, at jeg er blevet bedre til at, at se de der adfærdsændringer og, og få tjekket op på dem. Og lige præcis det, at handle på de adfærdsændringer,
0: man ser som socialpædagogisk personale, er et råd, som Nita temsen gerne vil give videre. Også selvom man ikke har de store erfaringer med at opspore
1: demens. Opmærksomheden på, når der sker en adfærdsændring, kendskab til borgeren, hvordan har de været tidligere, og ikke være så nervøse for, at, at demens er en ø, stor ting, fordi det er det. Men der er også mulighed, jo hurtigere man handler, jo, ø, jo hurtigere kan for borgeren få, ø, få hjælp. Der sker jo ikke noget ved at tage til lægen og få en henvisning, og så får man vide, om det er ikke er det. Altså, hellere engang for hurtigt, end ø, for sent, vil jeg sige.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Ønsker du mere viden, så gå på opdagelse i vores faglige univers på sldk fokus. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.